0: Mathieu, peut-on être anglophone et être québécois? C'est la question ben, que te, tu posais au lendemain de la nomination du nouveau directeur général du Canadien, M. Ken Hughes. Hein? Il y a des gens sur les médias sociaux qui disent pas un vrai québécois parce que c'est un anglophone. Et là, on dirait que la question euh, revient encore sur la table avec les propos de François Legault hier.
1: Oui, en fait, on est devant une espèce, de, à mon avis, de fausse controverse. Pourquoi? parce qu'on est dans le domaine de l'humour, tout simplement. C'est-à-dire ce truc bizarre qui consiste à se blaguer, à rire de soi-même, à rire des autres, à être dans le deuxième degré. Et moi, ce qui me frappe, en soi, ce moment ce n'est pas le contenu de la polémique. C'est-à-dire, oh, François Legault considérait que seuls les caquistes sont des vrais Québécois. Bien sûr que non, il ne pense pas ça. Puis il penserait que les libéraux ne sont pas des Québécois. Bien sûr que non, il ne pense pas ça. Mais il fait une blague sur cette question-là, et euh, ce qui fait presque référence à Yvon Deschamps qui disait, c'est quoi un vrai Québécois? Ben, si t'enlèves les si, les si, les si, les si, les si, les ça, on n'est plus beaucoup. Euh, bon, alors là, il fait une blague. Et là, l'opposition fait semblant de prendre au premier degré ce qui est en fait du second degré, et crée une polémique artificielle. Pourquoi Parce qu'elle cherche à tout prix à se placer, donc ça cherche à construire sa nouvelle identité de, de PLQ progressiste, et ça permet aussi de, de présenter le premier ministre sous le signe de la xénophobie la plus crasse, alors que tout le monde qui a un début de quart de huitième de cerveau a compris ce dont il est question, mais certains font semblant de ne pas comprendre pour ne pas simplement dire « c'est une blague », au pire « était pas drôle », puis, c'est tout. Eh ben non, il faut absolument qu'il y ait une fausse controverse.
0: Alors, euh, <rire> écoute, je sais que tu n'es pas toujours d'accord, en fait, tu es rarement d'accord avec Thomas Mulcair. Euh, bon, il est à l'émission tous les jours, et ce matin, il disait, à un moment donné, là, c'est une farce, c'est une excuse assez facile. Il y a des gens, des fois, tu le sais, Mathieu, qui nous lancent tout le temps la même veine, en disant, ben non, c'est une farce, comme si c'est une farce, ça excusait ce qu'on vient de te dire. Lui, Thomas, était très fâché des propos de, de François Legault.
1: C'est le job de Thomas Mulcair d'être fâché des propos de François Legault. Je veux dire, ça, je pense qu'il est dans son rôle qui est d'être à la fois un type drôle, sympathique, mais aussi de, 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 de voir partout des soupçons de xénophobie chez les Québécois francophones. Je ne lui en veux pas, chacun joue son rôle. Une fois que c'est dit... Je le redis, l'humour a son, sa propre autonomie dans une société normale. L'humour a le droit de faire des blagues. Moi, je, je me moque de moi-même quelquefois en me présentant. Quand je me moque de mon nationalisme, tu sais, quand je me moque de mon nationalisme, je, je dis que je suis un talibok Bon, on comprend le jeu de mots taliban, bokhossi, tu sais, on comprend le jeu de mots. Je pense pas que je suis un taliban. Je me moque de moi-même quand je fais ça. C'est une manière de m'auto-caricaturer. Bon. Ok, mais
0: laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi laisse faire l'avocat du diable, ok Est-ce que alors que c'est une situation, sais, c'est un, c'est un débat très délicat, très touché. Euh, Est-ce que c'est vraiment la place à l'Assemblée nationale en Chambre de faire ce genre de blague-là sur quand même un, un oui. débat, un débat qui est quand même assez, assez volatile, mettons Mais justement parce
1: que c'est touché. Et pourquoi c'est touché Parce que les gens à la, la, la sensibilité revendiquée qui, Je dirais des indignés professionnels qui veulent mettre de l'avant leur indignation, qui sont à la recherche du moment d'indignation. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils guettent le moment, puis là, ils mettent en scène, sur le mode théâtral, le fait qu'ils sont vexés. C'est justement parce qu'une question est touchée qu'il faut être capable d'en rire intelligemment. C'est parce qu'une question est touchée qu'on doit être capable d'avoir une distance par rapport à soi-même. C'est parce qu'une question est touchée qu'on doit être capable d'en rire me semble-t-il dans une société libérale, dans une société qui tient. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de, pour dire, qui relève du, du simple bon sens. Mais quand apparaît l'empire du premier degré, euh, je vais te donner un exemple. Il y avait un débat sur la culture du viol en France il y a quelques, je pense qu il y a à peu près un an. Et puis quelqu'un tourne en ridicule en disant ben oui c'est ça la culture du viol. Moi je viole ma femme tous les soirs. Là, les médias s'en emparent en disant « Ah, ah, il nous avoue donc qu'il viole sa femme tous les soirs. » Non, non. Donc là, on dit « Non, non, vous n'avez pas compris. » Et là, tout le monde fait semblant de croire qu'il viole sa femme tous les soirs. Quand c'est plus possible de tenir cette ligne franchement imbécile, eh bien, la seconde ligne apparaît, qui consiste à dire « Mais on ne fait pas de blague avec ce sujet-là. Bon, OK, on va faire encore la longue liste des sujets sur lesquels on ne fait pas de blague. » Ça va, elle va s'étendre et ainsi de suite. Et puisque des blagues on en, euh, où, où je vais, je vais donner un, enfin, des exemples, on pourrait en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes, se moquer de soi-même, se moquer de l'image que les autres ont de soi se moquer de l'image qu'on a de soi-même. Il y a toujours une couche, deux couches, trois couches, quatre couches dans l'humour. Et c'est ce qui fait qu'on est dans une société où les gens sont capables d'avoir une distance par rapport à eux-mêmes. Si on n'est pas capable d'avoir ça, euh, dire, moi, ma, 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 compagne, ma compagne, quelquefois, quand elle me pose des questions, là, je trouve qu'elle me pose trop de questions dans une journée, il KGB. son nom c'est Bon, pour KGB, KGB, c'est un, un jeu de mots. Bon, je ne pense pas que ma compagne est du KGB. Donc ça, à un moment donné, il faut être capable d'avoir cette distance par rapport mais, au réel. Okay. Et si on ne l'a pas, et bien on bascule justement dans l'esprit sérieux.
0: Je te, faisais, je te faisais part de ce que dit Thomas Mulcair. Je te fais part maintenant de ce que dit Jean-François Lisée en début d'émission. Il a dit c'est un piège que Dominique Anglade tendait en disant, oui, mais vous, en parlant de, de, du recul du gouvernement concernant le financement de l'agrandissement du collège d'Hansun. Elle dit :« oui, vous, là, me, pour vous, M. Legault, est-ce que les étudiants du collège d'Hansun sont des Québécois? C'était un énorme piège à ours et lui est tombé dedans comme un amateur.
1: Bah, donné, personne dit que personne, les gens que les gens de Dawson ne sont pas québécois, c'est pas la question. Je pense que dans les faits, les libéraux cherchent en ce moment à masquer le fait que eux-mêmes, dans les faits, ils s'opposent à, à ce qu'on limite l'agrandissement de Dawson. Eux sont favorables à l'anglicisation de Montréal. Ils sont favorables à l'anglicisation du centre-ville. Ils veulent qu'on prenne des fonds publics pour angliciser davantage le carrefour institutionnel montréalais. Puis pour qu'on oublie qu'ils pensent ça, ils font semblant qu'on pense que les gens ne sont pas québécois. Faut, faut arrêter. Faut, il faut arrêter. Il faut simplement. Y a, y a, plusieurs couches là-dedans. Comme je le dis, il y a l'empire du premier degré qui va tous nous condamner un jour à la censure. Ensuite, il y a la capacité de se moquer de soi-même, de se moquer des autres, d'avoir une espèce d'esprit de distance. Ensuite, il y a des vrais enjeux politiques. C'est le fait que le Parti libéral a un score lilliputien dans la majorité historique francophone. Et Plutôt que de se demander pourquoi les francophones lui font confiance à hauteur de 12%, eh bien, il décide plutôt de prêter de xénophobe le, le, le premier ministre du Québec puis de laisser entendre qu'il a une conception repliée et ethnique de l'identité c'est tout simplement lassant. J'ai l'impression qu'une bonne partie du travail intellectuel et médiatique aujourd'hui consiste à déconstruire les fausses polémiques mmh. qu'on nous impose, ce que je crois devoir faire en ce moment. Parce que sinon, sinon, c'est le monde parallèle. C'est le monde parallèle. On va tous faire semblant de croire que François Legault pense qu'il y a que les qui sont québécois. Bon. Il faut, faut, faut vraiment partir de ça comme point de départ.
0: Mais il y a une jute, écoute, il y a une jute politique qui se joue aussi. Je pense que c'est le jeu du Parti libéral de faire passer euh, les caquistes pour des gens qui ont une vision assez étroite de l'identité. Et c'est le jeu du Parti de, de François Legault de faire passer les libéraux pour des gens qui se foutent du français. D'ailleurs, il a parlé, il a parlé hier de « libéral ». Donc, écoute, d'un côté mais, mais, comme de l'autre, on se traite de noms là.
1: Bernard Landry disait bah, parler des libéraux fédéraux. Bon, moi, je m'amuse quelquefois de parler du Quebec Liberal Party. Puis euh, un moment, c'était une manière. Ça, ça fait partie de la polémique ordinaire de la vie politique. Bon, mais comme je le dis, si on doit absolument quitter, euh, si on doit sacrifier euh, tout au règne, au règne du premier degré, si on les libéraux peuvent plus dire, comme je dis, alors regarde, les libéraux disent votre conception de l'identité est trop fermée, puis les nationalistes disent aux libéraux, votre conception de l'identité est désincarnée, puis trop canadienne. Bon, ça fait partie du débat politique au Québec depuis un peu près toujours. Si la simple possibilité d'un débat identitaire euh, nous fait tomber tout de suite dans le soupçon de xénophobie, Oh, on peut plus parler de grand chose, mais enfin, on peut du jeu plus parler de grand chose. Mais je trouve assez navrant, Puis comme je dis, moi, que les gens, que les gens qui fassent de la politique fassent de la politique. Ça me va. Ce qui m'énerve, c'est quand tout le monde tombe dans le piège, on fait semblant que le jeu politique est en fait le jeu dans lequel on doit jouer. Le, le rôle minimal, je crois, des commentateur, décrypteurs, analyste, chroniqueur, éditorialiste, c'est de mettre en perspective le débat plutôt que de se laisser absorber par les polémiques partisanes. Et dans ce cas-là, voilà pourquoi il faut être capable de donner généreusement des taloches à tout le monde. Puis, parce qu'à ce compte-là, à ce compte-là, compte on, on va tous finalement se lancer des accusations. Moi, personnellement, je regarde le parti, euh, la Coalition Avenir Québec où je trouve qu'elle sert très très mal les intérêts du Québec. C'est vraiment mal les intérêts du Québec, dont je suis naturellement, on le sait, le seul définiteur légitime. Euh, <rire> alors là, parce qu'en vérité, comme m'a déjà dit ma compagne, Mathieu, quand tu dis le mot nation, on a l'impression n'y entend ni entre pas qui veut. Puis elle m'avait dit finalement, ce que je comprends bien, il y a un vrai Québécois, c'est toi là, je, que je suis tout à fait d'accord. Il n'y en a qu'un c'est moi. Bon, on voit donc là. C'est ce que j'avais. Donc voilà, quand on joue avec tout ça, puis je pense c'est à ce niveau qu'on doit traiter cette polémique un particiel. Puis Là, je le précise pour ceux qui ne le comprendraient pas. Je pense que tous ceux qui vivent au Québec sont québécois. Je n'en doute pas un seul Mais instant. Oui. Ensuite, je pense que s'il y a un peuple québécois, c'est parce qu'il y a une majorité historique francophone. Et sans cette majorité historique francophone, le Québec n'est qu'un territoire administratif. Je pense que c'est dans ce jeu d'équilibre que se définit l'identité québécoise contemporaine. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Une fois que c'est dit, qu'il y a matière académique là-dedans, qu'on m'avertisse.
0: Je vais, je vais paraphraser euh, George Orwell. Est-ce que, oui, tous ceux qui vivent au Québec sont Québécois, mais certains sont plus Québécois que d'autres
1: oui, c'est moi, mais à part ça, ça va. <rire>
0: <Okay>. <rire> Écoute, qui tu reçois à ton émission de CNews demain, Mathieu? Alors,
1: alors c'est une émission particulière demain, parce que euh, c'est euh, pour jusqu'à la fin de la campagne présidentielle, Dans les quand il y a des grands rassemblements, mon émission se transforme en émission de débrief, comme on dit ici, de l'analyse oui. des, des événements politiques de la journée. Donc, demain, il y a un rassemblement de Marine Le Pen et un rassemblement d'Éric Zemmour. Oh. Les voix et les, les gens que je rassemblerai, on analysera donc les, euh, les deux rassemblements. Surtout qu'il y a une course en ce moment entre ces deux-là pour occuper l'espace de la droite nationale. Euh, C'est assez intéressant aussi. On faire l'émission de débrief.
0: Oh, ça va être intéressant. J'ai vu là, sur la page couverture de Causeur, Marine Le Pen qui dit Zemmour va faire passer Pégresse. Elle est furieuse. Donc,
1: oui, en fait, oui, puis elle l'accuse de pratiquer un, un communautarisme conservateur et catholique. Il lui, reprend, il lui répond qu'elle a une vision désincarnée de l'identité. Et à travers tout ça, c'est un vrai conflit politique entre les différentes droites en France. Ce sera l'occasion de l'analyser.
0: Donc, ben, pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, il faut écouter ton émission, bien sûr, demain. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. Salut. Bye, bye.